0: Bienvenidos nuevamente a QLU Emprende, QLU Emprende Recuerda darle follow, darle subscribe, el día de hoy estamos aquí con Artur que Es el fundador y gerente general de Mulata, cervecería Mulata ¿Cómo estás Artur?
1: Bien, gracias Ramón, gracias Bien. por la invitación
0: Dice la leyenda que somos familia, pero no lo sabemos todavía Vamos a hacer una <risa> prueba de sangre para, para ver si es cierto <risa> o no
1: es cierto familia <risa> Ya te, considero, ya te considero familia, no es necesaria la prueba. <ríe> no es necesaria la prueba, vamos a dejarlo ahí. No, 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 sí. no. Sí, sí, sí.
0: Eh, Bueno, algo interesante, eh, tú eres un True Quality Leader y cuando hablamos de True Quality Leadership, eh bueno, un True Quality Leader, eh, hablamos de personas que son egresados de alguna u otra forma de Quality Leadership University y han logrado hacer eh, emprendimientos eh, que son successful, pues que son... Eh, que les está yendo bien entonces parte de la historia interesante eh, que, que me parece bastante interesante tuya, es eh, la transición de tener un trabajo 8 a 5 como todo el mundo tiene y transicionar, de ten mientras tanto, tener un hobby y dedicar tu tiempo libre poco tiempo libre que probablemente tenías a hacer cervezas y transformar eso en algo más que un hobby y transformarlo en un negocio eh, 100% en donde puedes renunciar a tu trabajo y simplemente dedicarte a eso, que esa es la utopía que todo el mundo tiene. Entonces, explícanos un poco Exacto. cómo es la historia y cómo lograste
1: eso. Ok, para resumir la historia de Cervecería Mulata, somos cuatro socios panameños que, que somos todos amigos de alguna manera u otra. Somos dos mejores amigos y dos mejores amigos que se juntaron. Somos cuatro socios. Eh, yo empecé a hacer cerveza en casa con, con mi mejor amigo y con el tiempo una cosa llevó a la otra, le hicimos una cerveza para la boda de uno de los socios y el otro amigo era el padrino de la boda y él fue como que nos dijo Ey, esto es una oportunidad de, 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 de potenciar este producto, la cerveza artesanal está de moda, estamos hablando del 2017, la cerveza estaba muy de moda y estaba cogiendo mucho auge casa bruja y decidimos entonces aventurarnos a, a ver cómo hacer viable montar una una cervecería artesanal eh, Eventualmente nos dimos cuenta de que no era No era viable Y nuestro modelo de cervecería es un poco distinto Al tradicional, nosotros no tenemos una planta Propia de mulata Sino que eh, subarrendamos El espacio de otras De otras cervecerías, eso se llama cervecería Por contrato Y básicamente eso lo que nos permite es eh, cu cubrir, cu cubrir la parte De producción pero a la vez eh, dedicar nuestros recursos limitados a, a las otras áreas del negocio que, que son que son mucho mucho más sensitivas para poder llevar el negocio adelante entonces pero es, como, eh, es como
0: un coworking, como un coworking pero de cerveza básicamente,
1: sí básicamente buscamos una cervecería que tiene la planta ya montada eh, y tiene una sub capacidad, o sea, tiene, eh, todavía tiene capacidad para producir más okay. y nos, entonces es como una ayuda mutua en el sentido de que yo apoyo a su producción, o su meta de producción anual y a que sus costos tengan un poco más de sentido eh, de cómo debería trabajar una cervecería que, por ejemplo Cervecería Nacional trabaja around the clock, todo el día, 24 horas está cocinando, cocinando, uh -huh. cocinando esa es como que la meta, hacer que rinda lo más posible la planta con el personal que tienes y nosotros aportamos a esa a esa parte, pues, eh, más allá bueno todas las cosas intangibles que, que vienen de colaborar simplemente con otras personas. Y nosotros nos beneficiamos, entonces, de no tener costos directos de alquiler, de eh, personal en planilla, ese tipo de cosas. Eh, o sea, comparte personal ¿trabamos? también. Uh, sí, sí, o sea, yo, yo los contrato a ellos para que ellos me devuelvan Okay. Eh, la cerveza terminada eh, y, y no eso no quiere decir que yo no porque mi parte favorita del proceso es hacer la cerveza, uh -huh. diseñarla, hacerla y, y medirla y eso es lo que a mí me, me apasiona, entonces yo sí estoy muy involucrado en el proceso pero por, por los términos contractuales y todo esto de quién mete mano a dónde, pues ahí uno va aprendiendo y con el tiempo uno va ajustando los términos de lo que, de lo que uno va negociando y, y todos trabajamos en son de que salga la mejor cerveza posible porque ambos tenemos la misión de que la cerveza crezca. Entonces, si sí, a mí sí. me va bien, a él le uh -huh. va bien y si a él le va bien, a mí me va bien. Así claro,
0: fue... desde que empezaste eh, la cervecería era así o fue algo de que lo estás haciendo en tu casa
1: y no, después encontraste no, esto. No, no, primero primero el plan original era ver dónde conseguíamos fondos para, para comprar la planta propia. Yo tenía una y sí compramos un equipo, pero bien pequeño. Uh -huh. eh, dando un contexto antes nosotros por, producíamos eh, 10 cajas por lote y ahora producimos 200 así que es un salto significativo claro. de producción pero si sí pasamos como un año y medio eh, haciendo nuestra propia cerveza, eh, entonces lo que yo hacía es que yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 6 me iba a la oficina y hacía cerveza de 7 de la noche a Tres de la mañana, regresaba a mi casa, dormía un rato y me paraba, iba a trabajar de nuevo. Entonces, después pues, salía, tenía que ir a chequear la cerveza y uh -huh. pasaba así, pues casi que, casi que cuereando y cuereando y cuereando y cuereando. Hay, cuereando. Una, hay una diferencia entre
0: hacer eso, eh, si es decir que saliendo de un trabajo a otro y saliendo de un trabajo para ir a ver algo que tú estás creciendo, pues. Eh, porque definitivamente sales de trabajo sí. tal vez cansadísimo, pero interesante sí. ir a un hobby... Eh, sí. que en ese momento se va a volver tu negocio eventualmente pero en ese momento tal vez no estás y que en esa mentalidad pero estás diciendo algo que te gusta y, y eso te impulsa a que el día siguiente tú estás trabajando va, va casi, casi que todas las horas posibles del día por meses o por años eh, para poder crear eso pero, pero es interesante porque hay gente que tiene eh, negocios o hobbies también que lo quieren volver negocios eh, y piensan que digo yo le meto una hora al día ¿me entiendes? y tú le estás metiendo tú Exacto. le estás metiendo realmente el trabajo la, la, básicamente es que medio tiempo después, como si tuvieras dos trabajos, pues. Exacto. Casi el, el
1: trabajo.
0: Invirtiendo el tiempo, o sea, en vez de o sea plata y el tiempo, eh, ahorita para que luego te pague
1: y puedas encontrar otras oportunidades. Sí, bueno, imagínate, y en algún momento hay que vivir también, ¿no? Yo sí. o sea, estoy casado y eh, tenía hijos y entonces. Ya tenía eh, hijos. Era, sí, esa era Cuando otra parte. Otra ajá, esa era parte ah. como que parte del temor, del salto y todo eso también era porque eh, en algún momento yo yo sentía como que, bueno, si tienes tres partes, tienes que atender, no puedes atender las tres a la vez mm. eh, y una siempre sufre un poco. Entonces, o no sufría mi familia, o sufría mi trabajo, o sufría la cervecería. El riesgo Entonces,
0: es, es inmenso. O sea, sí, eh, la, sí. la decisión para poder transicionar cada vez que le metes un, una variable adicional como la familia... Es, es que es, es muchísimo más riesgoso, o sea que tu transición es aún más pesada porque si dejas tu trabajo, dejas tu comida, tu, o sea tu familia puede dejar de comer si te va mal. Entonces el simple uh -huh. hecho de hacerlo es te felicito porque hacer Gracias. eso en ese momento de tu vida es algo que muchas personas no se atreven a hacer por el simple hecho... De que, de que tienen miedo al riesgo, pues el riesgo
1: mucho Sí, más alto. exacto. Ojalá, ojalá lo hubiera hecho antes. En realidad, uno de mis, de mis grandes arrepentimientos es, es no haber emprendido en lo que sea mucho más joven en mi vida, tipo, no sé, saliendo de la escuela o empezando en la universidad. Que uno tiene más tiempo, pero a la vez uno, por alguna razón, que en cada etapa de la vida uno siente que es en el momento en el que está más agobiado en su vida. Sí, a la clase. Pero después te das cuenta de que en realidad no era así. Y, 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 y O sea, saltando en ese escenario, me quedé pensando es que hubiera hecho esto antes, antes de tener hijos, por lo menos. Eh, no puede, como...
0: O sea, no puedes pensar así porque es injusto es injusto contigo mismo también eh, saber que no sabías eso porque solamente Exacto. lo sabes ahora que ya sabes que tienes hijos.
1: Exacto. Es otro mundo, y, y no, no, no se puede. Y eso, y eso es una de las cosas que quiero conversar durante, durante, durante el podcast, es es eh, cómo tú tomas lo que la vida te da y decides y, y ya, pues eh, no no hay que buscarle más vueltas de que si me equivoqué o no me equivoqué o, o metí la pata o no metí la pata o fracasé o no, creo que esos contextos de, de do or die no aplican en emprendimiento. Sí,
0: al final del día, si te lees, eh, yo soy fanático de la biografía, el libro de biografía, he leído un billón, y todo lo que tienen en común es que se le presentan oportunidades eh, a las personas y es simplemente el hecho de, de agarrarlas. pues Si no las agarra, Exacto. entonces vendrá otra en otro momento, pero no será la misma. Pero la, la diferencia entre Steve Jobs, eh, Sam Walton, eh, Jack Ma, todos ellos son oportunidades que ellos vieron que son difíciles de espotear, no es decir que, sí. ah, normal, yo sé, si agarro Exacto. eso me voy a hacer millonario, o si agarro eso voy a arrancar mi negocio, o lo que sea, pero simplemente el simple hecho de tirarse a hacerla cambia por completo el panorama, es como si se abre un universo paralelo y te tira otro camino, entonces a veces hay que tomarla y no sabes si te va bien o te va a ir mal, pero uh -huh. el contexto es que la tomaste, o sea, eso es lo más importante, es que tomaste Exacto. la decisión para hacerlo.
1: Y ahí agregaría que otra cosa en común puede ser que, que uno toma esas oportunidades con, con ánimos que no tienen, que no suelen tener que ver con factor económico o monetario, sino con el ánimo de ya sea o crear algo que cambie eh, lo que lo, el status quo o, o sueños que uno quiere lograr por simplemente, por el simple hecho de crear cosas, claro. crear nuevas oportunidades, nuevas, nuevas, traer nuevas cosas al mundo, como que es la naturaleza humana. Uh -huh. innovar, que es la palabra más de moda del mundo eh, pero son las, cosas, esas son las cosas ah, emprendimiento <risa> esas, son las cosas que, esas cosas te mueven o sea, eso es lo que estamos hablando del tiempo que, que no, de, no descansas o no uh -huh. te sientes cansado uh -huh. porque lo que te mueve es, es el rush de lograr esa, o sea, de hacer las cosas que te, que te encantan uh -huh. y los emprendimientos suelen nacer de eso es que vienen de un lugar de pasión, esta es mi pasión, a mí me encanta hacer esto, me encanta que la gente pruebe lo que hago y darle al mundo esto que yo sé hacer muy bien, entonces, es obvio, ¿no? Obvio, lo voy a, ver, lo voy a monetizar, uh -huh. eh, es más o menos como que la filosofía, um, y mi experiencia es que no, no es la mejor, o sea, Ahora, mi, mi nueva filosofía es que las pasiones se quedan en pasiones. Es correcto. Y, y Está las correcto. oportunidades de negocio se analizan un poco más, pero siempre hay una como que, como que simplemente no te deja quieto y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. En, en mi caso fue la cerveza. Yo quiero montar la cervecería. Uh -huh. eh, y uno tiene que buscar la vuelta en emprendimiento también. Eh, hay que hay que romper mucho los moldes tradicionales de cómo los negocios son vistos por, llama, llamémosle la sociedad, porque por ejemplo, yo te hablo de mi modelo, mi modelo es que yo no no, no tengo cervecería per se, claro. pero, y eso no es común, yo soy, bueno, ahora ahora están más de moda, pero cuando la gente me pregunta es que bueno, no tienes la planta, es que, bueno, es que yo no tengo planta. Eh, y la oficina, que bueno, yo tengo un depósito donde guardo la cerveza. ¿Y uh -huh. eh, cuánta gente tiene? Cero personas. ¿Y, ¿Y cómo haces? O sea, toda nuestra. nuestra Mulata es una empresa muy moderna en ese sentido que nuestra uh -huh. operación, nuestros costos indirectos son bajos porque no tenemos eh, que pagar riendo, no tenemos planilla, no tenemos eh, muchos bienes activos. Per se. o sea, eh, nuestro bien activo, usted puede decir que es como que nuestra marca, que uh -huh. eh, siempre estamos cultivando pero trabajamos de una manera que o sea, que permite en los tiempos modernos, pero cuando yo la presento, como que así es como yo trabajo, y así uh -huh. es como nos va bien. Ese es un secreto, eh, ¿no? Es, es el, es el secreto es sobrevivir. Es un, es un poco extraño, pero entonces eh, emprender es, es sobre eso, es sobre... La innovación en
0: las formas operacionales para poder crear una ganancia sobre algo que en otro, en otro molde no te hubiera rendido nada. Eh, Exacto. Eso, eso es lo que yo pienso también de igual forma, igual que tú eh, yo, yo toco música estoy en mi banda y es como, o sea, no es lo mismo que yo decidiera salir con mi banda a tocar porque yo sé que el riesgo es tan grande, yo sé que no puedo monetizarlo a un nivel, tienes que encontrarle la vuelta, por lo menos yo puedo usar métricas financieras eh, métricas de finanzas que me pueden identificar, dije ok, esto vale la pena o esto no vale la pena como tú dices, no es transformar un hobby de que yo, yo skateo y entonces me voy a volver próximo a la o o próximo Tony Hawk. Porque me encanta y me voy a apasionar esto, te vas a comer un cable. Lo más probable es que te vas a comer un cable por Exacto. siempre, por el resto de tu vida, haber hecho una mala decisión. El simple hecho de encontrar un hobby, encontrar un hobby que puedes volver a negocio, son dos cosas diferentes, negocio y hobby. Pero él, él, a veces, pocas veces, encuentras que se pueden casar. Entonces, tú lo que hiciste fue encontrarle la vuelta a la dinámica y decir, ok, ¿cómo podemos hacer de que esto sea rentable? Ahora mismo hay 100 millones de cervezas de, de artesanales. Eh, probablemente todo el mundo se está ganando, ejemplo, yo no sé nada del modelo de negocio, pero digamos, 30 centavos por por, 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 eh, botella. por botella, lo que sea. Eh, y tú ya sabes, y entre más hay más, o sea, más la demanda, aunque haya bastante, de igual forma hay mucho supply. Entonces, tú tienes que encontrar la vuelta. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, eso que estás haciendo tú es bajar los contos fijos, bajar los costos variables o sea no no a creer planilla no tener seguro social esa clase de cosas negociantes grandes que lo tienen te van a decir chuzo este man chato yo estoy lleno de planilla y entonces Exacto. te enfrentas ahí digo yo, yo te digo man yo tengo 30 personas en planilla o sea yo estoy con el seguro social y, y toda tres, la vaina y, y, y yo estoy pensando si yo me hubiera si en mi negocio no se hubiera podido nunca pero en mi clase de negocio, pero si yo hubiera sido tú eh, con lo que yo conozco ahorita mismo y yo empezaría todo de vuelta empiezo todo de vuelta por me acuerdo hago exactamente lo que tú me estás diciendo yo agarro y encuentro un molde en donde hey todo mundo eventual eh, y entonces tú sabes Exacto. agarro un depósito y bajo los costos lo más posible para
1: yo poder vivir de algo que me gusta hacer entonces Sí, eso es algo y bueno, es y, son, y bueno, también va mucho con la, con el, con el, el tiempo en el que vivimos. Es cómo abrir un negocio ahora es 100% distinto a hace mm. 10 años, que no claro. es nada de tiempo. Eh, yo, yo tengo 10 años haciendo, casi, casi tengo 10 años haciendo cerveza que yo y hace 10 años hacer un negocio no es lo mismo que hacer un negocio, especialmente hoy en día, mm. que la digitalización casi que es obligatoria, mm -hmm. gracias a Dios, en Panamá. Eh, pero sí, buscar hobby o sea, regularmente los hobbies son, son caros. Cada uno se busca hobbies eh, especializados y uno, mientras uno mejora su craft, se vuelve más y más y más y más, y más costoso. O entonces sea, cuando quieres volverlo a un producto eh, y no sabes nada de marketing, ni de administración, ni de mm -hmm. contabilidad, eh, yo sí tenía más o menos una noción, pero de mercadeo no sabía nada y el mercadeo es casi que la clave en cerveza, porque sí. la cerveza es percibida como... Bueno, era, eh, eh, era percibida como una baratija. O sea, la cerveza es algo que yo compro y me cuesta 50 centavos y me lo tomo de 10 en 10. ¿Por qué, por qué yo tengo que pagar 3 dólares por un ah. producto de especialidad? Que pagaba lo hacen aquí. O sea, tú lo haces, o sea, me estás comiando. Ese okay. es el pensamiento, ¿no? O claro. sea, te estás, re te estás rebuscando, aquí tú te estás ganando el 300%. Sí. Eh, pero la verdad es que no es así la cerveza en ese en esos volúmenes es una es un negocio de volumen y eso es lo que nosotros no tenemos y tenemos que buscar la, las, la manera de justificar cómo nuestro producto es más atractivo entonces nos vamos a otros a otras a otras cosas intangibles como la especialidad el crafting es la dedicación uh -huh. el, la variedad que existe en el mundo de la cerveza y el respeto que se le tiene en otras partes del mundo entonces Panamá es un país que se da el pecho de ser cervecero uh -huh. pero no tiene cultura cervecera propia y eso es lo que claro. nosotros pues como, como categoría, como asociación, como gremio todos juntos le puedes preguntar al que, al que tú quieras de la nada, de que, ¿cuál es, ¿qué quieren ustedes? De que queremos que la cultura cervecera como un todo crezca que sea como lo es en Bélgica, en Estados Unidos, en Alemania claro. que, que yo amo y solo consumo la cerveza que hacen aquí la cerveza nacional. Eh, y, y cada una tiene su momento también. La cerveza
0: nacional eh, eh, sería eh, como la, la rana. Eh, me imagino que eso. Yo no sé nada de cerveza, así que <ríe> okay. estoy, estoy mal eh, en eso. Pero lo que digo es que eh, sería más que nada como, como la rana, como esa clase de cerveza nacionales. Cuando dice cerveza nacional, porque claro, para mí,
1: Balboa, Atlas y esas son cosas, son cervezas nacionales. Pero bueno, ya todos somos cerveza nacional, entonces hay que seccionar lo industrial y artesanal. Claro. Es la mejor manera industrial. La industrial sería Balboa, Atlas. Panamá Soberana,
0: claro, que eh, se hacen 24 7 Ajá, o sea, grandes.
1: Eh. Y acá eh, en Artesanal está Clandestina, Casa Bruja, La Rana, Central, okay, eh, vale. Mulata, La Murga, y hay como 40 cervecerías, micro cervecerías en Panamá. Eh, eh, Panamá es uno de los países más laureados en cerveza artesanal en la región. Yo he visto poco,
0: o, sea, o sea, hay lugares en donde tú encuentras casi todo el local. A mí me, inter a mí me encanta... Eh, encontrar cosas nacionales puras como orgánicas o esa clase de cosas que sean nacionales. Pues entonces, eh, yo tengo uh -huh. un amigo que es bueno, varios amigos que son bastante cerveceros. Y cada vez que voy a un lugar, digo, y ¿esa, esa dónde donde es. Y es más que nada, cuando voy a otros países, eh, tengo, bueno, tengo oportunidad de ir a otros países. Cuando ellos van a buscar una pinta, y yo siempre dije pero esa es local, no la pruebo, no, pero exacto. pero me gusta saber. Me gusta saber, por lo menos a mí me pasa porque yo, yo hago skate, de skateboard, de patinete. Entonces, buscar las marcas nacionales. Yo consumo nada más marcas nacionales. Si yo voy a un país, di que Bélgica, por ejemplo, en mi versión, yo uh -huh. buscaría ver si me puedo comprar una tabla de Bélgica. entonces la idea, es, es la misma uh -huh. versión, pero de cerveza. Eh, o sea, yo entiendo el sentimiento de que sea local, porque te siente pretty, pues sólido y se hace algo sólido. No nada más es que lo consumo porque es panameño, sino porque también sabe bien, ¿no? Eso es lo sí se ve bien
1: y, y tiene muchas ventajas. Entonces, hay, hay una serie de, de cosas hermosas que en, dentro de lo que nosotros hacemos o deseamos crear para nuestra categoría, pero eh, sufrimos bastante a la hora de comunicarlas, porque obviamente comunicarse a través de mercadeo es costoso, y, uh -huh. y ese es el, en el presupuesto, esa es la categoría que lastimosamente más sufre. Pero, o sea, comunicar la intención y las cosas buenas y lo productivo que es y cómo nos ayuda y por qué es más caro pero vale la pena, es como que ahí es donde está el verdadero trabajo de, de, claro. de nosotros ahorita. Pues es como yo te convenzo, de por ejemplo, cuando yo me cuando yo me miro a mí mismo y me pregunto cuál es mi trabajo, uh -huh. eh, mi trabajo es convencer al, al cliente de que mi cerveza vale la pena comprarla una y otra vez sin parar. Eso pasa en sí. mercados como, como la cerveza por el simple hecho de que hay mucho hay buco supply, pues
0: hay mucha variedad, hay muchísimas Exacto. opciones donde agarrar nacionales e internacionales y, y eso, eso es que el momento en donde ya tú no tienes un producto, digamos, único 100%, Tienes que rely en el marketing, o sea, es como tú decir Pampers y que haya un millón de otras marcas Exacto. pero todo lo que tú piensas es Pampers, por lo menos yo que no tomo, pero no, no sé de cerveza te, puedo, te digo la rana, como te dije la rana en antes, es porque Exacto. en mi cabeza existe Exacto. la Exacto. rana, Exacto. Eso. Ajá. pero yo he escuchado, yo he escuchado mulata, así que
1: no pienses que no lo he escuchado. Ay, sí, es, que es, que es mi trabajo, es, yo me pasé un año entero dándole duro al marketing, eh, leyendo y viendo, ahora gracias a Dios, YouTube te, te da, sí, sí, YouTube vale es un gran regalo para aprender de todo, en, de todo en días, y tienes mucha gente que sabe muchas cosas en todo el mundo, y, y aprendes a balazo, y puedes ir aplicando y lo bueno de emprender y de ser una empresa pequeña es que eh, eh, puedes cambiar muchas cosas a través del tiempo, y la gente no se va a dar cuenta hasta que des con algo, como que haga clic, y entonces eso es lo que, lo que explota, ¿verdad? Ok, ¿cómo? Y, eh, sí. Ah, disculpa. Sí, sí, y men, men, no, 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 no. no. Piano,
0: <ríe> que <ríe> es que da matas. Ya te no acuerdas.
1: <ríe> eh,
0: no, nada más me está acordando. Quiero, quiero regresar un poco al pasado eh, cuando tenías tu trabajo. Quiero saber los sentimientos, las decisiones, más que nada con todos esos riesgos que tenías encima de la familia, dejar el trabajo para dedicarte a eso. O sea, esa transición, ¿cómo es? O sea, digámoslo, desde el momento que tienes el pensamiento hasta los últimos días de tu trabajo, 8 a 5... Y el momento que saltaste, ¿cómo es el primer día después de que renunciaste y estás sentando y te paras el primer día y que no tengo trabajo, ahora tengo que hacer que esto funcione porque no tengo de otra? Y mi familia está esperando, Está esperando para que yo haga algo de esto. ¿Qué es, cómo, ¿Cómo es esa transición? Pues que se siente eso, porque muchas personas que están tratando de saltar, primero que todo, sí. antes, antes eh, paréntesis, primero que todo, todo lo que están pasando en transicionar. Tienen que utilizar las métricas financieras para poder entender el flujo de cada que viene, las oportunidades, las maneras en las que puedes crear un profit, crear dinero de lo que vas a hacer. No es decir que vas a saltar porque te gusta hacer algo. que bueno, yo, yo hago juggling y entonces me voy a dedicar a tirarme a hacer juggling de vida. Exacto. Tienes que sacar... O sea, tú no pudiste haber hecho una decisión tan light. Y dije, esto es mi hobby, me voy a dedicar, voy a renunciar a todo. Y, o sea, yo te aseguro que tú estabas totalmente sacando los números hasta los más pequeños y que Exacto. en el peor de los casos me hago 100 dólares ejemplo, pues... Uh -huh. eh, eso es importante que las personas piensen que no es la utopia de que renuncio y empiezo mi negocio y me da súper bien, ya, pues porque, porque, porque tú sabes, porque sí, porque soy yo no, porque es, Exacto. es, es como más complicado entonces, eh, llévanos, llévanos en esa historia de, de, del momento que decidiste y que ok, ya me voy a decidir hasta el último día de tu trabajo y el primer día que te paraste el primer día que te paraste sin
1: trabajo, de 8 a 5 y te paraste en este trabajo que estás ahorita, okay. Bueno, mi trabajo antes era, yo trabajaba en construcción, mi, mi, mi primera profesión es ingeniería civil, entonces trabajé muchos años en construcción, la construcción obviamente es un eh, en, en proyectos grandes, tipo metro, aeropuerto, autopista, la presión es bastante, porque como son proyectos gubernamentales y cada presidente quiere entregar su, su promesa, tiempo. Eh, Este es trabajo y trabajo y trabajo, presión y presión y presión y presión y presión, entonces... Eh, y todo esto me va a llevar no, me, no deje que se me olvide eh, decir la moraleja de, de la historia que la tengo que es okay. eh, la sensación, de que, la sensación de, que, de que tú trabajas en un ambiente en el que las decisiones no son bien tomadas o la empresa o el proyecto no se está llevando bien o sea, no, o sea uno está ahí como que viendo eh, ¿qué está pensando este man? ¿este gerente está loco? ¿este es un fresco? ¿este nunca aparece? y toda la presión me la tiran a mí y entonces uno queda con varios jefes, eh, que este man es mi jefe, pero este man también me manda, entonces este otro man también me manda, entonces aquí en le caso. Todas esas cosas son el día a día de mucha gente, o sea, muchas, en, mucho, en muchos escenarios así en Panamá. Entonces, en mi caso particular, pues en ese momento yo era una persona con, con la mecha un poco corta en ese sentido, entonces me frustraba con, con facilidad no estar en un ambiente que yo sintiera que era como productivo, en el que todo el mundo funcionaba de una manera como que, como que eficiente y yo pudiera, como que maximizar mi, mis habilidades, mis, mis conocimientos. Entonces, eso te va, te va abrumando y te cansas y te cansas de lo mismo, la rutina. Eh, en, mi, en, en mi caso particular, yo sentía como que no pasaba mucho tiempo con mi familia, como que estaba preso del trabajo y tenía que estar pendiente y tenía que ir los domingos y feriados. Y, y era un poco como que, de verdad, yo voy a seguir en esto toda mi vida. ¿Qué, ¿Qué va a, a sumar a qué? O sea, trabajé un montón de años haciendo este poco de cosas para otra gente. Uh -huh. ¿Y qué, o sea, ¿cuál va a ser mi legado? Cuando me pregunten, ¿qué hiciste con tu vida? Ah, no, trabajé. Y ya, trabajé aquí, 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 hice tanta plata. O sea, em, yo empecé como a, a identificarme con ciertas, ciertas nociones o filosofías que van más en torno a... A sentirse fulfilled, como satisfecho con lo que uno está haciendo, entonces paralelamente estaba esto de la cerveza, también yo tenía la noción de que quería como dejarle algo a mi hijo para que él dijera y mi papá agarró esto y, y puff, lo hizo y, funcio y funcionó o no funcionó, pero por lo menos lo intentó, entonces ese tipo de cosas son las que me movían como a a, a querer salirme de donde estaba ahí, y empezar a meterle mente, pero pero en la casa no me daban permiso porque, porque por lo, por lo obvio, que es que hey, estoy devengando un salario uh -huh. que está cubriendo todas las necesidades ahorita y quieres ganar un tercio. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? No, porque es que esto es ahora, pero con el tiempo va a mejorar porque vamos a hacer un gran trabajo. Todo esto en, en, en cierto grado de ignorancia, porque como te dije antes, no conocía nada de mercadeo ni de cómo uh -huh. tenía que vender. Yo jamás había vendido nada en mi vida. Eh, ni cobraba una cuenta, mucho menos eh, Pero entonces yo empecé a, a, a Empecé como la gota en la piedra ya, dale, es que hey, estoy frustrado, me quiero salir, me quiero salir no, no siento que me está yendo bien, no siento que voy a ningún lugar Y era un momento de mucha presión Porque yo, yo estaba bastante necio Y mi esposa se sentía como que Era una buena oportunidad, pero que no era el momento adecuado y yo siempre decía, pero ¿cuándo es el momento adecuado? No hay, no momento, hay momento adecuado. El momento es ya, el momento es ya, 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 ya. Uno se pone intenso, sí. uno se pone intenso cuando
0: quiere hacer la vaina. Sí, no voy sí, a hacer sí. mi vaina, ya,
1: ya. Uh, y, y entonces yo le dije, lleg llegó, estamos hablando de todo el 2018, y llegó diciembre de 2018, y nada, y yo dije, pero ¿cuándo? ¿cuándo? No hay momento, no hay momento, porque está Navidad, y está la gastadera, y están las tarjetas hasta el tope, uh -huh. y y tú dices, yo no, todavía no puedo, todavía no puedo. Y en enero, los primeros días de enero, mi proyecto estaban súper, súper intensos. Y una, en un ambiente, un ambiente muy parecido al que hay ahora, como de, de desaire de aliento, como uh -huh. suspensión, recortes de personal. Y uno se siente como que mal desganado. por eso también. Exacto, desganado. Y un día me desperté, fui a donde mi jefe le dije, me pasa esto, 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 esto" y me voy. Me voy en dos semanas. Dice tu y carta, tus tu, tu dos semanas de... Eh, y mi decisión es en... eh, definitiva. Y entonces viene a la casa y le dije a mi esposa, Ey, a o sea, te paraste un día y que voy para adelante, y llegaste y que chao, sí. ya, se acabó esta vaina. Sí, fueron unos dos, tres días y que eh, ya me voy, ya me voy, mi momento es ahora, este es mi momento, si lo dejo pasar no lo voy a tener de nuevo, ese, es era, mi, ese era mi pensamiento en, en, en ese momento si lo, si lo tengo ahorita, o sea, tengo todo para, todo, ya, ya habíamos como que sacado, bueno, también la, la parte financiera, ¿no? como que la martilla hasta que, hasta que uno se, se siente satisfecho con lo que ve uh -huh. y, y entonces tú haces tus pronósticos, en función de, no hay muchas cosas, porque también no hay muchos estudios en el mercado, en, en ese momento ni pensábamos en eso, pero no hay mucha data de dónde sacar pronósticos de venta eh, después me di cuenta de eso y, pero la cosa es que me fui, me fui y, y era una sensación como de demasiada liberación, como de que me quité este peso encima, me quité esta, esta, esta cuestión de estar madrugando, porque yo no soy una persona muy mañanera, uh -huh. mis momentos son en la noche, eh, y, y sentía como que un gran relief, como que ah, ya me salí de este estrés, y, y la moraleja en la que iba es... Uh, te acordaste eh, sí. te <risa> la moraleja a la que iba, porque no quiero contagiar a la gente de esta sensación de que cuando estás cuando estás a máxima presión, revientas y entonces simplemente dropeas. Okay. No, me parece, no me parece algo sabio. Como Ni dicen, muy... no hagas decisiones con la cabeza llena de pensamiento. Pues. O sea, Exacto. Que... Entonces, to, a todo esto, lo que decía de cómo yo pensaba que la empresa funcionaba de una manera como, por decirlo de una manera muy insultante, inepta. Eh, también yo me hacía en mi cabeza ideas de cómo yo quería que una empresa funcionara y veía eh, cómo, cómo las cervecerías en Estados Unidos, por ejemplo, tienen sus modelos de, de cómo, por ejemplo, New Belgium es una cervecería que es dirigida solo por mujeres y todos los, los, los creo que es New Belgium, todos los empleados son shareholders de la, de la empresa, yo que los Packers, por ejemplo, los Packers, todos los, todos los ciudadanos de Green Bay son, son dueños del equipo, de alguna Ajá. manera, entonces toda o sea, esa, esa dinámica Ustedes me gustaba mucho crecen, crecen ajá, juntos ajá. y todo el mundo como quejara el carrito bueno, eso también es un poco utópico, ¿no? pero claro, es, es bastante pero, también, sí. ajá. pero eso me movía mucho, la idea de que yo, hey, yo, si yo si yo estuviera a cargo, yo lo haría así entonces la moraleja a la que yo he llegado al consejo es como que, si no tienes esa visión de que cómo tú quieres estructurar tu compañía o, o o que, ¿Cómo visualizas que tú harías mejor un ambiente laboral uh -huh. eh, pensando ya que vas a tener empleados y cómo tú quieres tratar a tus empleados y cómo quieres que ellos se sientan? Eh, esas son las cosas que en realidad pensaría yo que hay que tener en mente a la hora de hacer el salto, porque si bien uno empieza emprendiendo uno solo, uh -huh. uno no puede solo. Eh, eso también es una cosa que no se va Yo a quiero a
0: agregar que algo, algo que también probablemente has vivido, es que uno tiene una idea de lo que, lo que uno va a hacer y esa idea nunca es igual a lo que es, ¿verdad? Exacto. Uno siempre se tira y tiene estas ideas. La realidad es que eh, cualquier empresa, no, nosotros pues es que tenemos un grupo de empresas y somos 30, somos un personal de 30 personas, eh, no es como tú pensarías que era hay momentos en donde te acuerdas, yo recuerdo cuando era yo solo y después como que, pero la realidad es que el recurso humano y las personas son complicadas, pues. Entonces, Exacto. a veces a veces te drena el trabajo de la persona y tú, tú no sientes que no estás logrando, aunque hayas logrado todas las cosas que tú quisiste haber logrado, sientes que no lo has logrado. entonces Y también quiero agregar otra cosa que a veces uno no ve, es que, por lo menos en tu trabajo anterior, lo que estabas llevándote era disciplina. Disciplina Exacto. y aguantarte a... Entre, entre comillas, cretinos, Exacto. o personas Exacto. ineficientes haciendo trabajo de personas que deberían ser eficientes, y viendo a tu jefe y tú diciendo, es que man, yo puedo hacer trabajo mejor que ese man, Exacto. Eh, pero tú lo, que estás, tú lo que aprendiste ahí es disciplina y tranquilidad, al momento de que cuando te toca hacerlo a ti, es tuyo, tú sabes qué es lo que no quieres hacer, ya sabes qué es, qué es trabajar en horarios y días locos, o sea, ya te estás llevando eso, ¿me entiendes? no eres un vago, eres Exacto. un man que te estás y para mí el emprendimiento viene mucho de inteligencia financiera, pero también viene de esa disciplina sí. de pararte a la hora que te tienes que parar y, y hacer lo que tienes que hacer y no estar con la pereza, aunque dé pereza y te vas a dar la pereza, pero igual es complicado hacerlo. Entonces, te sí, estás es llevando ese trabajo,
1: es la disciplina. Es la, de, la definición de ser un profesional en algo. Es, hacer las cosas eh, independientemente de cómo tú te sientes al respecto en el momento, es simplemente show up and do the work, ah, y, exacto. y es lo que hay que hacer, show y up es, es lo que es, y, y otra cosa que te puedo decir sobre eso, ese cretinismo es, es contagioso, uh -huh. porque, porque si bien uno uno es, es, es fácil para criticar en situaciones, hasta que tú no pasas por cierta cantidad de vivencias, sobre uh -huh. todo con personas, eh, en, y, y, y la naturaleza humana te lleva a actuar de una manera que, que terminas tú también siendo cretino. Hay un excelente
0: libro, se llama The Asshole Rule,
1: y es literalmente
0: es sobre <risa> eso, no, 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 no. Es, es un estudio, o sea, es súper corto realmente, y habla sobre eh, que, que cuando tú eres un superior tuyo siendo un idiota, entre paréntesis, o sea, tú, aprendes. tú, tú literalmente piensas y que bueno, así es como he logrado todo. Tal vez tengo que ser un idiota y, y yo siento que eso era, eso era algo que toda la vida la gente te decía y que no, man, es que si tú lo ves a él, mire Steve Jobs, por ejemplo, que que bueno que murió, pero él, él era un idiota total y ese man, Exacto. cuando tú dices que tú eres un idiota, tú lo primero que piensas es que pero si, si yo lo hace porque yo no lo tengo que hacer y la realidad es que hay más valor en no ser un idiota. Exacto. Entiendes? Exacto. Que en serlo, es, es más difícil no serlo cuando tienes que serlo, y, y dice mucho más de ti eso, entonces, eh, es como tú dices, el cretinismo se pega, eh, porque tú también lo ves, y otras personas ven y que este man balea, yo también voy a ver eso yo lo veo mucho en mi personal a veces, cuando ellos se hablan entre ellos, después pues, que pero si él no va a hacer no sé qué, yo tampoco lo voy a hacer y tenemos Exacto. el mismo trabajo, y es de que chuzo, pero vale más, tú hacer tu trabajo bien, que, que ver a los demás y imitarlos, pues, pero es complicado, el personal es bastante complicado. Nada más sí,
1: que eso. eso suele ser porque porque también, bueno, y, y tú hablas mucho de, del contexto de cosas que son importantes como las métricas financieras, o sea, hay unas métricas fundamentales en las que tú sabes si lo que vas a hacer tiene, eh, va la, o sea, por lo menos te va algo de comer, porque vivimos en la época en la que el dinero es lo que nos mantiene eh, con techo sobre la uh -huh. casa y que nos permite hacer cosas o sea, que no es una cosa mala, el dinero definitivamente no es una cosa negativa. Tener mucho no te hace mala persona, simplemente te hace más de lo que ya eres. Eh, eh, eso,
0: eso, es un, eso es un mal pensamiento. La real, o sea, yo te entiendo, entiendo lo que quise decir con eso. Sin embargo, el el la, la plata no es mala, la gente es mala. La gente se vuelve exacto. mala, pero la plata ah. nunca se vuelve mala. Eh, eh, la plata no te hace hacer nada. La directo, plata solo ¿tú? te hace más
1: de lo que ya eres. Eh, pero es, es
0: igual, regreso, disculpa, regreso a lo que acabo de sí. decir. es Vale más una persona con plata y buena gente y, y, con, y con valores y haciendo Exacto. cosas que otras personas no harían que una persona con plata que se dejó llevar por todas las cosas y los privilegios que te pueda comprar eso. Y lo ves en los negocios cuando Exacto. hay un jefe que tiene mucho tiempo sin tener pérdida en su bolsillo y se olvida por completo de cómo
1: eh, es no tener ¿Tiro? la plata ¿Mm? y mantenerse sí. humilde. Exacto. Digo, debe ser difícil, no me ha pasado. <risa> Eh, pero sí, también mantenerse inspirado, o sea, consumir mucho de lo que uno lo mantiene inspirado y tener quizás una serie de métricas propias de cómo eh, es el éxito eh, solemos poner nuestras métricas de éxito basadas en, en otras personas Ajá. o en cómo otras personas perciben cómo debería irle a nuestro como, negocio y, no eh, y si no se cumplen, entonces uno se frustra. Exacto. Entonces yo no estoy cumpliendo, lo que, yo estoy cumpliendo lo que yo quiero, pero como no cumplo lo que, lo que mi mamá me dice, bueno, en un caso mi mamá siempre está ahí, ¿cómo te va, ¿Cómo te va? Es como difícil de explicar, pero pero eso no me frustra tanto ahora porque Ajá. yo tengo mis propias métricas para yo saber eh, que son hay tangibles, hay intangibles, como, como yo me siento al respecto de cómo le va el negocio uh -huh. eh, y cómo me va a mí como, como persona que trabaja en el negocio, porque yo como dueño eh, bien, siempre puedo caer en la sensación de que siempre tengo que estar trabajando, siempre eh, tengo eh, que estar haciendo algo eso y siempre es,
0: tengo que... Eso es full un pensamiento totalmente cierto, es que uno como dueño de negocio piensa que uno no debe tener tiempo uno debe estar 100% metido haciendo algo y cuando uno no está haciendo algo, se siente ineficiente, se siente que sí. no sirve para nada. Digo, pandemia... Bueno, es que
1: la, la, la gente te hace sentir ineficiente. También. Y que me, me ven por la calle tranquilo haciendo es que, nada. Ah, estás
0: y tienes ya, plata. Te pero es parte cultural, ¿me entiendes? Es percepción, es lo que tú estás diciendo. Es percepción de las personas. Ellos no tienen un negocio. Ellos están trabajando un 8 a 5. Ellos tienen, o sea, ellos no... Tú estás trabajando hasta las 12 de la noche y después del día siguiente estás haciendo un mandado porque ni siquiera estás haciendo un mandado para tu empresa y te ven caminando en ah. la calle y dices, ¡ah, pero, ah! Y, y es diferente. El tiempo de los dueños de negocio no es el mismo tiempo porque, mira, eso lo habíamos hablado anteriormente, el flujo de caja, el cuadrante de flujo de caja está el empleado, el self-employed, el, el business owner y está el investor, y el business owner tiene negocio, pero tiene más tiempo para él eh, pero Exacto. cuando nosotros no tenemos tiempo, pero nosotros no tenemos ningún segundo, o sea, literalmente nuestras decisiones cambian por completo todo lo que está pasando en el panorama, y algunos días, Exacto. uno que otros días, tengo un momentito más, o una hora más que el resto de la gente, para ir a hacer lo que yo quiero hacer, y en ese momento me agarra alguien y me dice, ah, te está yendo bien oh, ya y trabaja. No hace nada, chiste, <risa> mando la plata del mundo. Y, y la realidad es que eh, no las personas que son dueños de negocio o son business owners ya llegaron a eso. No self-employed, porque el self-employed trabaja un millón de horas y no tiene tiempo para el mismo, pero hace plata. El business owner tiene más plata y tiene más tiempo. Y el inversionista tiene mucho más tiempo y mucho más plata. Pero el, el, la idea es que las personas comunes no pueden... O sea, personas comunes, personas que tienen un trabajo normal nunca han tenido sí. un un trabajo, un, han sido un dueño de un negocio, no pueden aportar ni decirte, ah,
1: porque tú no estás viviendo mi realidad. O sea, tú no, bueno sabes no, puedo, no, flujo, pero, no sabes cuando yo tengo flujo, no sabes nada de eso. Todo, todo el mundo puede decir lo que quiera. O sea Uno no puede controlar lo que la otra gente dice o hace por uno. O sea, uno tiene que sentirse uh -huh. realizado porque uno sabe eh, eh, es evitar estás. la sensación de culpa. Yo no tengo que sentirme culpable por no estar trabajando todo el día. Incluso es una, es una tendencia moderna es tratar de ser más productivo trabajando menos horas entonces, es si sí, sí, es, sí, es, sí, sí. es mi negocio y yo lo estoy dirigiendo y uh -huh. yo decido que todos trabajamos tres horas al día y si todos somos productivos en tres horas y nada más trabajamos tres a la semana y yo decido que eso está bien y nos va uh -huh. bien al mismo sí. tiempo entonces no hay nada que no hay que, que rendirle cuentas a, a más nadie es lo que eh, tú dices,
0: estás está rompiendo el molde. Lo rompiste ya con la forma en la que haces la cerveza, ya lo rompiste. Exacto. De salir lo rompiste, y romperlo de otras formas, de ser más eficiente, con menos personal, tú sabes, trabajar algo que te funciona a ti. Es, es por eso. O sea, yo no decía tú y yo, di que, ah, que que estaba mal eso, que la gente te dice eso, pero lo que quiero decir es para los personas que están oyendo y sí, les sí. interesa saber, es que. No, no o sea, nosotros, a mí me le pasa todo el rato que me dicen esa vaina. Cuando me encuentro con alguien, ah, también mucho,
1: te, ¿Te y Así ah,
0: obvio, obvi. ah, ¿te, te mando que en qué momento te, te grabo videos en Instagram. Obvio. Obvi. <risa> obvi, pero Montado. yo creo que eso es, una, es, una, es una joda, pero, pero a la misma vez es una joda con que la gente piensa que es verdad y el, yo, pues yo quiero que la persona que va a emprender algo no se sienta no se sienta mal cuando eso le pasa porque eso es algo que le pasa a todo el mundo. Está seguro que Steve Jobs estaba caminando por la calle o le dijeron y que Ah, pero no, si tú dices tu trabajo y no, te no estabas no más ahí carreteando la vaina, pero eso le pasa a todo el mundo. O sea, todos, todos somos parte de las personas no saben qué, qué es lo que tú estás viviendo cuando tú estás sí. arrancando un negocio. Y, y cuando y, uno
1: cuando uno se da cuenta de eso, uno uno trabaja con mucha más. Uno, o sea, el, uno tiene que ir empezando a liberarse de estos de estos de estas creencias uh, o preconcepciones de sociedad Ajá. de emprendimiento. O sea, sí. Y cuando yo cuando yo decidí yo lo decidí un día y también uno 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 no tiene que casarse con ningún concepto Permanentemente, al principio uh -huh. Yo pasé un par de meses diciendo Bueno, ahora voy a trabajar eh, Un día Voy a trabajar cuatro horas al día, todos los días Sin parar, y un día voy a trabajar Redes, otro día voy a trabajar administración Otro día voy a trabajar producción, otro día uh -huh. voy a trabajar Marketing, otro día voy a visitar clientes Voy a trabajar así, por un mes, a ver qué pasa Y no me fue mal, no me encantó pero cuando llega ese momento cuando llega el momento y trabaja Entonces me sentaba y pasaba cuatro horas Pa, 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 Terminé, terminé por hoy y es como que ya Ya hoy no va a hacer más nada Porque yo también estaba en ese momento en el que yo sentía que tenía que estar trabajando Todo el tiempo Porque mi esposa que tiene un trabajo de 8 a 5 Que le gusta mucho lo que hace Pero es bien exigente Ella trabaja a todo meter Todo meter, cada momento que tiene Llega aquí a la casa y se pone a trabajar, trabajar, trabajar trabajar Y me quedaba con o sea, el trabajo nunca se va a acabar. O sea, uh -huh. en algún momento hay que decir, bueno, ya hasta aquí llegué y mañana sigo. El trabajo va a ser eterno. Eh, siempre vamos a querer más, 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 más. Eh, y también uno, uno se influencia según lo que uno lee o, o, o con lo que uno crea afinidad. Por ejemplo, yo uso un programa que se llama Basecamp. Y es una gente que tiene toda una cultura eh, de trabajo de, hey, no hay que buscar crecer y 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 crecer infinitamente, sino que, bueno, aquí hasta aquí llegué, soy rentable, soy feliz, todo el mundo está tranquilo, nos va bien, hasta aquí nos da la sábana para roparnos, entonces trabajemos así. Si sale una oportunidad nueva para hacer más cosas o hacer otra cosa, ahí vemos. Pero yo hago esta cosa bien, la hago en este tiempo y soy rentable. Ya, y adicional que te voy a decir una vaina,
0: cuando te toque a ti, Tener que trabajar, 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 es porque tienes un negocio que se está moviendo. Y segundo, que vas a contratar a alguien para hacer ese trabajo, porque como Exacto. dueño de negocio, la eficiencia de tu tiempo libre es más importante. Porque Exacto. tú no estás, o sea, la fábrica del emprendedor, no el emprendedor, más que nada el dueño de negocio, porque el emprendedor cualquiera puede y que saca una empanada y empezar a venderla y hace un emprendedor. Que eso es lo que está pasando ahora mismo con las redes. Hay cualquier cantidad de gente que saca y que hay como. Todo cogí? el mundo empanadero. Todo el mundo es panadero, todo el mundo no sé qué. Y yo sí, está bien, te voy a dar eso. Eres emprendedor. Está bien, eres emprendedor. Pero no eres un dueño de negocio todavía, porque no has visto claro. los líos que hay aquí metidos. Pero te voy a decir una cosa. El dueño de negocio sabe que cuando algo se, se consume 100% de tu, tu tiempo, tienes que... Primero, o ver cuál es el problema, porque tal vez es un problema que te está creando ese tiempo, ese, ese, ese espacio de tiempo, te está quitando el tiempo. O segundo, si es algo que te está rellenando el tiempo y te está dando dinero, entonces contratas a alguien para que se dedique a trabajar ese tiempo, para que tú tengas tu tiempo libre para poder pensar en estrategias que son, que aunque no tomen t más t tanto tiempo como estar esclavo la clavitud del trabajo, son cosas que van a cambiar por, comple por completo tu ingreso. Entonces, es lo que tú dices, es da Estás en el punto clave, es salir de las preconcepciones. Preconcepciones, así en español es preconcepciones. Las eh. concepciones de que todo, todo el tiempo tiene que trabajar, todo el tiempo hay ciertas cosas, ciertos moldes. Man, olvida eso, estamos en la era de la tecnología, todos los días están cambiando las cosas y tú puedes crear tu propia versión de las cosas que a ti. Si a ti trabajar medio día te da suficiente para vivir, tú estás cómodo con eso, eso está bien. O sea, todo está bien, ¿me entiendes? A fin del día, sí, es, es simplemente es un pensamiento hay, hay, capitalista,
1: pues y que tienes que sí, trabajar para Hay que estar ha, ha preparado para defenderlo a capa de espada, porque también la gente te presiona mucho en contra de eso. Simplemente la gente no, no te puede ver tranquilo. Y sí, que... pues, ajá, no les gusta, no les gusta, ¿no? <risa> Estás hueveando, lo que sea, pero la realidad es que te voy a decir una
0: cosa. Yo, o sea, regreso a, a mi caso. En mi caso en mi grupo de empresa tenemos 30, un personal de 30 personas es bastante gente, pero todo el mundo está trabajando sí, es 8 a cinco no necesariamente yo, pero cuando, cuando a mí me toca hacer las decisiones, las decisiones van a cambiar el panorama de estas 30 personas, de sus familias, de todos los ingresos de esas personas, eh, sea cualquier decisión, si es una mala decisión tiene mucho más peso. Eh, hacer una decisión por lo menos de que ha sacado un préstamo para hacer no sé qué o comprar un local o lo que sea, yo tengo que encontrar la forma de que no nada más yo sea rentable pero que también esas personas que tienen el trabajo tengan el tiempo ocupado porque si no, no me funciona al fin del día es una, Exacto. Es, es una suma y resta, si tú no tienes tu tiempo ocupado, ocho horas, yo no te voy a contratar ocho horas, entonces es, pero el pensamiento ese que tú dices es cierto, o sea, es cierto, es, es capitalista, es así. Trabajo, 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 plata, 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 plata. La realidad es que olvida eso, tira eso por la ventana sí. a tu propia versión Y, y,
1: y quizás, y quizá, bueno, para darle más un contexto de, de lo que estamos discutiendo, que es el salto, o sea, dar el salto, mm. digo, no hay, no hay nadie que te pueda cambiar tu filosofía de, de vida o de trabajo de la noche a la mañana, solamente tu propia experiencia. Entonces, mm. dar el salto, a emprender con la filosofía de empleado como de yo cuero, cuero, cuero y si cuero forever eh, nos va ser? bien a ah, self-employed eh, no es así porque el ser crear una empresa un negocio eh, tiene demasiadas aristas demasiadas cosas que uno tiene que estar pendiente y, y lo que yo pensaría que es la clave y es otra cosa que, que nadie habla o sea, absolutamente nadie habla de esto es que uno tiene que estar bien eh, mentalmente y conocerse mucho a uno mismo, trabajar mucho en conocer cómo soy yo, cómo yo trabajo, cuáles son las cosas que me que me sacan de onda, cuáles son las cosas que me, que, me, que me ponen creativo, en qué soy bueno, o sea, cuáles son mis verdaderos talentos uh -huh. y en qué cosas tengo que delegar. O sea, conocer a uno mismo sus habilidades y, y sentirse uno mentalmente bien, estar en el mindset apropiado para, para pelear porque mm, es una pelea. Es una, batalla, es una guerra, sí. O sea, si no es el gobierno, es eh, los que no te pagan, o Ajá. los que no te quieren comprar, o la gente que, que te, o sea, y, y no, no son enemigos falsos, sino que es una lucha, como que la marea no va a tu favor. Ajá. Todo el mundo dice que sí, pero la verdad es que no. No, claro, o, pero es porque... que tú más
0: sabes eso. Cuando dices todo el mundo, Exacto. tú dices la gente como lo percibe contigo, de que te está yendo bien,
1: eso, eso es lo que tú dices. Sí, o, o, o ni, siquiera, ni siquiera, no solamente la gente alrededor mío, sino por ejemplo el consumidor, convencer mm. al consumidor en Panamá específicamente de que, porque aquí cuando tú, no, no tengo manera de demostrarlo científicamente, pero hay una percepción de que lo que viene afuera es mejor. Okay. Eh, en, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en, en productos de especialidad más, porque vienen de países que se dedican a hacer esos productos, claro, que Bélgica o de que Alemania, pero, que son países en el no caso, en el caso de las bebidas de especialidad, por ejemplo, que la cerveza artesanal es una bebida especial, eh, mm. pero pero tiene suficiente respeto para que sea tan especial para cualquier momento, como una boda o una graduación, mm -hmm. pero todos eso todo eso está por mercadeo, está alineado a la champaña, al vino Claro. Que la cerveza está categorizada mucho más abajo en esos términos. Uh -huh. Yo no lo veo así. Yo quiero cambiar eso, por lo menos dar la noción de que hay, de que puedes darle un espacio. Y eso ha cambiado bastante, pero eso también es una lucha. Entonces, como sin armas, sin armas monetarias para comunicar y convencer, tienes que usar otras estrategias Otra. que Esa. volvemos a romper el molde. Por ejemplo, en mi caso es educar. Eh, la, mayor, la mejor herramienta que yo he encontrado para convencer a la gente que tome cerveza artesanal es enseñar más sobre cerveza uh -huh. y, y educar sobre cómo es el proceso, por qué es más, cuál es la diferencia, por qué uno es distinto del otro, ni siquiera porque uno es mejor que el otro, porque cada uno tiene su momento uh -huh. y cómo puedes consumir, está aquí, está aquí, está aquí, cómo es lo que hacemos aquí, local, es más fresco, sabe mejor, y por qué eh, no tienes que comprar corona nunca. <ríe> Porque es la peor cerveza del mundo.
0: Este, okay. Bueno saberlo. Si he <risa> empezar a tomar cerveza, no tomaré Corona. No tomé Corona. Ni, no con corona limón,
1: ni, nada, o sea, ni con el limón, ni nada. El limón, es que Corona, Corona es la única cervecería que te hace comprar dos cosas para poder tomar. <risa> para poder <O> sea, tomar. <risa> y que necesito el limón, o sea que tengo que comprar otra cosa adicional para tomar. Necesito la limón cerveza. para aguantar la cerveza. Exacto. Tiene o sea, mala. No es. Ni, ni, exacto, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces <risa> es el mejor marketing del mundo. Okay. Este, es así, entonces eso te demuestra lo potente que es el marketing y también, otra cosa que, que también puede frustrar a los emprendedores es que las cosas sí toman tiempo claro. o sea, establecerse en, en mercados, por ejemplo yo estoy luchando por convencer a, a alguien que está acostumbrado a tomar una marca que tiene más de 100 años de existir eh, y que la gente dice, esta es mi marca aquí en Panamá hay mucha, mucho sentido de pertenencia con las uh -huh. cosas, o sea, hay gente que dice que yo tomo Panamá y nada más Panamá, y así yo nada más tomaba Cristal cuando había y ahora que regresó es lo único que va a tomar, hay mucho sentido de pertenencia eh, y posesión patriotismo eh, eso uno, uno lo va descubriendo a medida que va estudiando y aprendiendo cosas eh, pero a lo que iba es que sí hay que estar mentalmente estable y hay que preocuparse mucho por por cómo uno es emocionalmente también, porque como tú dices, las decisiones que uno toma afectan todo el negocio. Sí, el panorama eh, complejo. Si, si hoy me paro triste y, y ya no quiero, ya no, quiero, no, quiero no quiero hacer nada. Hoy no ah, quiero hacer nada.
0: Pero, entonces, eh, sufre. Un, una cosa, eh, ya casi para terminar, porque iban a hacer 30 minutos en 49, van como 50 y pico ah, minutos. No, <risa> no importa, eso va. Eh, ah, bueno, que, está bueno. Lo que quería decirte, sí, porque hay, hay temas que hablar, infinitos. Eh, los negocios son un juego de eficiencia, pero más que nada utilizar las métricas económicas son sumamente importantes. Tiempo, eh, por lo menos, eh, saber cuándo, como dices, dijiste un tema, eh, un lema muy interesante que, que siempre dice, te arropas hasta donde te da la manta. Eh, el simple hecho es que eso es importante porque no quieres cargar gastos que no puedes pagar. No, Tienes que sacar tu, tus números porque no es nada más saltar de un lado a otro, sino que, Ves como eh, tú, como, como emprendedor, estás traumatizado de cierta forma de conceptos. Eh, podríamos decir traumatizado, porque realmente vivimos traumatizados con conceptos que no son, no son conceptos normales que otras personas tienen que vivir con ellos. Y nada más fuera de esos conceptos, de las cosas que tú haces, de, de pensar de que hay otras cosas que se tienen que hacer de cierta forma, también eso es una locura, porque realmente yo nunca... O sea, yo siempre pienso que, man, pero tiene que haber una forma de hacer esto, y no la hay. Es decir, que todo el mundo hace la vaina a lo loco. Entonces... Es como que encontrar tus <risa> formas que te funcionan a ti es sumamente importante para poder crear un, un negocio rentable. Y, y realmente, bueno, te felicito definitivamente porque no nada más salir y hacer tu emprendimiento, pero más allá de eso, eh, tienes tu familia y te estás tirando al agua con tu familia. Estás haciendo, o sea, estás haciendo esto en un momento eh, muy crucial, y con mucho riesgo. Que es un momento, como tú dices, ojalá hubieras hecho antes, pero definitivamente no hubiera sido lo mismo porque no, no, cada momento no, de la todo vida tiene. Todo ajá, Exacto, A habrás agarrado algún conocimiento que no hubieras tenido en ese momento ahorita y la razón por la que esto está funcionando ahorita es porque conoces eso, conoces eso que sí. no hubieras conocido cuando eras más joven, así que Exacto. todo, todo tiempo... pasa, no,
1: tiene que pasar. Y, y otra cosa que, que los emprendedores deben saber es que crecer cuesta mucha plata. Y mantenerse también. mantenerse. mantenerse. O sea, que, que no, no siempre crecer es como que la meta, sino la meta es ser más eficiente, eficiente. más rentable, más tener más, más márgenes en algunas cosas y, y ver cómo uno puede ir mejorando lo que ya tiene. Pero crecer es, es bastante costoso eh, y hay que aprovechar ahora la, la nueva era del trueque. Y el, y, el, y el riesgo, el riesgo, porque cada vez que creces,
0: eh, haces el riesgo un poco más grande, el riesgo de que no puedas pagar tu, de que disfrutes en tus tu préstamos, en tus leasing, en lo que has tomado para poder sobrevivir, entonces cada vez que vas creyendo algo como el seguro social y personal en, en planilla, vas creando este gasto adicional y puesto sobre la renta si gana más de 800, eh, o sea, para la persona, eh, no, no, olvídate, Exacto. el municipio todos los meses te está cobrando, eh, todo, el mundo, todo, mundo se llega,
1: todo el mundo suma menos nosotros. Exacto, al final del
0: día <risas> es eso, eso es lo que te vas a sentir, cuando arrancas un negocio lo primero que sientes es que chuzo el gobierno, yo trabajo para el gobierno, Ahí, te y yo trabajo para el gobierno, y, eh, y esas son cosas que que uno tiene que saber que todo el mundo tiene que pasar por eso, nada más hay que hay que instruirse y utilizar la forma más eficiente para asegurarse de que no te vayas a ahogar un vaso de agua desde el principio. Exacto. Porque sí, más no adelante... Siempre,
1: mm. No siempre bigger is better. Exacto, no, no siempre. Better,
0: better is better. Better is better. Efficiency is better. O sea, todo la eficiencia, de la mejor forma. Exacto. No por ser grande eres más, eres mejor que los demás. No, para nada. Yo respeto, busco a gente que tiene un negocio pequeño, pero lo sabe manejar eficientemente y tal vez se está haciendo la misma plata que me estoy haciendo yo en un negocio con 30 personas y jalando una carga laboral inmensa y personal y espacio para tener a estas personas, o sea, y equipos y leasing y todas esas cosas que, que uno tiene realmente es súper loco pensar ahorita, yo yo empecé hace 11, 12 años, o sea que yo estoy desde la era antes de Instagram, Facebook y todo esa vaina, y mi tiempo era un poco diferente, y después empecé a, a tener que entrar en estos estos círculos de eficiencia que son sumamente importantes para poder sostener nuestras empresas, pues. Pero al final del día es eso, pues como tú dices, bigger is not better, simplemente es un juego de eficiencia, así ¿okay? uh, hey, o sea, que... el
1: libro, ¿cómo se llama? The Asshole,
0: the asshole the Rule. Vamos una foto ahorita. ¿eh? Usted me lo leí hace como un mes. Que la tenía ahí hace rato. Sí, es bien corto, es, sobre, es justo sobre cómo eh, como siempre hay un azo en la oficina que daña que daña a <risa> eh, la comunidad y cómo hay gente que son estos asolitos que están detrás de él. Y dice, ah, mire, este mal lo hace bien, yo también voy a hacer. Y como que van creando esta mala cultura y cómo es más importante y cuesta más no ser esa persona. Y conscientemente no ser esa persona ni cuando se te presenta la oportunidad es mucho más valor. No nada más para tu negocio, sí, sino
1: para tu vida. Porque también. también, o sea, tampoco de repente... Cuando vuelvo a ver esto, quedemos como que nosotros no, no, somos, no sufrimos de eso, pero en realidad uno a veces no se da ni cuenta. No se da cuenta. Cuando, cuando uno mismo está haciendo un acto. Por eso digo, conscien consciente,
0: hay que ser consciente, y que ser chuso. Y me ha pasado, después que me leí ese libro, cuando me frustro un poquito, hablo un poquito más serio a, a, a mis colaboradores, y después me quedo y dije, chuso, rule. chuso, soy, fui un idiota, lo que sea. Y después digo, hey, disculpa, disculpa, estaba estresado, discúlpame, vamos a trabajar, no sé qué, y yo siento que después me perdonan, espero yo. Eh, que esa es otra cosa, que es otro tema, pero además voy a tocarlo por encimita, es que tú quieres ser, o sea, por lo menos mi personalidad es intentar ser, eh, tener una buena conexión con todos mis colaboradores, y eso es algo que yo siempre he intentado mantener y ser, ser a, tener amistades limitadas con ellos, en donde Exacto. siento que, que ellos pueden hablarme y yo puedo hablarles, pero eso también es un arma de doble filo, porque al momento de que las 100%. cosas no están yendo bien, eh, estás cargando con una carga emocional innumerable, eh, de todos los problemas de todo el mundo y cuando te toca brama, eh, brama, brama, dejar de. Sí, exacto. Votar a alguien o lo que sea es una vaina que te, no te va a dejar dormir. Entonces hay que ser un poquito callous, pues un poquito calloso, un poquito, uh -huh, por lo menos uh -huh. un poquito, porque es complicado ser una persona emocional con, con tantas personas en un negocio. Así que, hey, definitivamente, Arthur, gracias por venir al podcast. Eh, eres un verdadero quality leader, como dice Mariana León. <ríe> Saludos, Mariana. Saludo, y bueno, eh, no sé si tienes unas últimas palabras antes
1: de retirarnos. Eh, sí, bueno, gracias por la oportunidad. La verdad es que este, este tipo de contenido a mí me encanta, me encanta consumirlo y estaba deseoso de que alguien lo hiciera, si no, me iba a hacerlo yo mismo. Eh, me gusta mucho. Ojalá eh, la gente se anime a emprender sin, sin, con, con miedo, pero con mm. valentía. Eh, y la, el pensamiento de cierre es que si todo lo que le dije eh, no, no me creyeron ni una sola cosa eh, y no, y no, no creen, que, que creen que mi situación es muy en particular a mí y que a ustedes no les va a pasar lo que a mí me pasó eh, está bien, no crean en nadie o sea uh -huh. eh, háganlo por ustedes mismos eh, pero sí tomen nota de las advertencias que otros emprendedores tienen porque en, en mi caso cada vez que alguien me da, o sea, cada vez que uno recibe feedback o consejos o experiencias de advertencia, eh, normalmente vienen de un, de un lugar de, de amor en el uh -huh. que la gente no quiere que, que te pase lo mismo que a ellos. Cada experiencia es bien única y bien particular. Entonces, eh, no crean en nadie, pero tampoco tengan oídos sordos. Uh -huh. Y mucha suerte en sus emprendimientos. Exacto.
0: Eh, muchas gracias y bueno, eh... Hasta la próxima, que hagamos una segunda parte cuando ya, cuando ya la empresa tenga 75 empleados y te estés en la
1: bancarrota. Yo te voy a llamar para, para que empezáramos ese día. Sí, sí. Pero bueno, pues ahí muchas gracias por
0: participar y bueno, hasta la próxima.